0: Radio UNAM presenta.
1: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas. Escuchar
0: y escucharnos. Construyendo, Construyendo igualdad.
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Una semana más de escuchar y escucharnos para construir igualdad. Hoy vamos a hablar sobre el feminicidio en la Ciudad de México. Invitamos hoy a la maestra Sayuri Herrera Román. Ella es fiscal de investigación del delito de feminicidio en la Ciudad de México. Y Sayuri, bienvenida a escuchar y escucharnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y
3: la oportunidad de compartir con ustedes, María Amalia, y con, y con el público de Radio UNAM. ¿Quién es Ayuri Herrera? sayuri Herrera pues es antes que nada una mujer egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en derecho, licenciada en psicología también por la Universidad Autónoma Metropolitana, egresada de la Maestría en Derechos Humanos de la Ibero y fiscal de investigación del delito de feminicidio en la Ciudad de México después de pues experiencias diversas en la defensa de derechos humanos en organizaciones de sociedad civil como el Centro Vitoria, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, pues un camino que, de defensa de, de mujeres y de víctimas, incluyendo el caso de Lesbi Berlín Rivera Osorio, que, que me han llevado hasta acá a tener también la titularidad de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio en la Ciudad de México.
2: Te decía yo en la preparación de este programa que qué trabajo, qué trabajo tienes, Sayuri, qué responsabilidad, qué honor, qué carga, qué todo, Sayuri, qué grande... El trabajo Y también tú nos decías que 24-7 se trabaja, y pues sí, es un, tema, es un tema que nos llega muchísimo, que nos preocupa muchísimo y por el que tenemos que, que trabajar. Por eso la elección de este tema para tratarlo hoy en Escuchar y Escuchar. Y pues hicimos una cápsula de, de presentación, vamos a escucharla y comenzamos ya con el programa.
0: De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el primer trimestre de 2022 cerró con 229 feminicidios. La lista fue encabezada por el Estado de México con 39 casos, seguido de Nuevo León y Veracruz con 21 casos cada uno. La violencia de género es uno de los delitos que registró su cifra más alta desde 2015, pues durante el mes de marzo reportó 1.684 casos, y estuvo a punto de convertirse en el año más adverso, pues estuvo cerca del total de casos del 2021, con 4.186. El segundo delito que ha aumentado en los últimos siete años es el de violación, con 2.187. Sobre el homicidio doloso, hasta marzo de 2022 se cuentan 628 mujeres asesinadas. Respecto a las cifras de corrupción de menores, este año también tuvo el mayor número, con 193 casos, y en lo que va del año se han reportado 440 casos, siendo el estado de Guanajuato el que tiene las cifras más altas con 79 casos. En el tema de mujeres vinculadas a la trata de personas, son un total de 146 sucesos reportados en donde el Estado de México tuvo 68, la Ciudad de México 22 y Nuevo León 9, mientras que la violencia familiar tiene registro con 22.751 presuntos delitos lista encabezada por la Ciudad de México con 8.398 casos. Por las cifras anteriores, la manifestación del 8M creó una contraofensiva ante el muro que rodeaba Palacio Nacional, donde se leían los nombres de las mujeres que fueron privadas de la vida y que no deben ser olvidadas. Ana Luisa, Liliana, María del Rosario, Matilde, Jessica Marlén, Griselda, Laura Vanessa, María Elena, Viridiana, Sofía. Gabriela, Betty Cariño, Lesbi, Devani y cientos de miles más.
2: Pues sí, decidimos hacer un, un pase de lista, decidimos nombrar, nombrarlas en voz alta, Sayuri. Vamos a comenzar, quisiera, hemos hablado al respecto y lo, lo vemos en medios, lo leemos, pero quiero pedirte que nos expliques qué se considera un feminicidio.
3: Bueno, el delito de feminicidio es la expresión más grave de la discriminación sistemática contra las mujeres por razón de su género, por el hecho de ser mujeres. Es causa y consecuencia de la discriminación. Se tipifica también en el Código Penal, en el 348 bis del Código Penal de la Ciudad de México, específicamente desde 2011 se tipifica el delito de feminicidio como una conducta en la que aquella persona que prive de la vida a una mujer por razones de género será acreedora a una sanción de 35 a 70 años de prisión. Hay diversas razones de género reconocidas en el Código Penal. Las más relevantes, las más significativas son que haya antecedentes de violencia, de que las mujeres hayan vivido violencia en sus hogares o que estas personas las hayan violentado de manera física, verbal, psicológica, económica, patrimonial, eh, adicionalmente se considera que haya lesiones infamantes, degradantes o mutilantes, que significa una violencia simbólica que es perpetrada en los cuerpos de las mujeres, que se simboliza a través de un dictamen, por ejemplo, de antropología, a través de eso es como se puede hablar de esa violencia simbólica. También involucra el feminicidio que los cuerpos de las mujeres, una vez que se ha cometido la privación de la vida, sean depositados, expuestos o arrojados en un lugar público, en canales, en calles, en diversos lugares, por su naturaleza, se consideren públicos, con independencia de que sean lugares abiertos o cerrados, pero que sean lugares públicos. Y también pues que haya una relación de, de confianza entre el perpetrador y la víctima hace parte del de feminicidio, que haya una relación sentimental, afectiva, laboral, docente, de parentesco, y o que la víctima se encuentre en estado de indefensión y que haya habido amenazas previas o una incomunicación previa también a su fallecimiento y estas son las razones que entenderíamos como razones de género. Hay en otras entidades de la república, varían algunas otras de las causales por las cuales la privación de la vida de las mujeres se considera feminicidio, pero regularmente son estas y tiene que ver con la acreditación de lo que significa la discriminación o los crímenes de odio como lo es este y de manera objetiva tratar de colocarlo en la ley para su acreditación.
2: ¿Y cómo y por qué se crea esta primera Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio en la Ciudad de México que encabezas tú?
3: La Ciudad de México en el año 2019 todavía no contaba con una Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio. El surgimiento de nuestra Fiscalía, la Fiscalía de Todas, es a raíz del movimiento social, del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, que exige justicia ante una situación de falta de debida diligencia en la investigación y de impunidad que prevalecía en la Ciudad de México en la investigación de estos casos, porque faltaba investigarlos además con perspectiva de género, eliminando prejuicios y estereotipos de género. Y entonces, muy ligado además al, al feminicidio de Lesby Berlín Rivera Osorio en Ciudad Universitaria, que el 3 de mayo cumplió 5 años de feminicidio de lesbi Berlín. Entonces, estamos hablando de un feminicidio que ocurre hace 5 años, en el que se actúa con falta de debida diligencia, y a partir de eso surge una recomendación de derechos humanos. El feminicidio de lesbi fue el 3 de mayo de 2017. Un año después, en 2018, surge esta recomendación de derechos humanos que indica que se tiene que investigar con perspectiva de género, con debida diligencia, revisar los protocolos, Crear instancias especializadas, rendir una disculpa pública a la familia, porque en su momento ustedes recordarán que hay un hashtag que surge que se llama Si Me Matan, ese hashtag, y que se hizo muy, muy viral porque inicialmente se empieza a decir de Leslie Berlin que no era estudiante de la UNAM, que eh, era una persona que consumía alcohol, que, en fin, tratando de devaluarla de justificar su muerte, de hacerla prescindible como como
2: persona, como mujer. Como si lo mereciera, ¿no?
3: Era, como si ¿no? lo mereciera, como si mereciera lo que le hubiera pasado, de, de algún modo también. Pues ella, ella había salido con su novio, había salido con su novio como muchas... Muchas jóvenes, pues a disfrutar de la compañía de una persona en la que tú confías, a convivir con amigos, como ha ocurrido en otros casos, en los que además tendríamos que estar seguras y no tendríamos por qué ser juzgadas por ello. Entonces, empiezan desde las instituciones, eh, en particular en su momento la, la institución la Procuraduría General de Justicia en su momento emite algunos tweets con, con estas informaciones que además son versiones de, del agresor de lesbi y de, de eso surge este hashtag Si me matan, ¿qué dirían de mí? Entonces hay una disculpa pública que asume ya en su momento la nueva titular ahora ya de la Fiscalía General de Justicia de una institución autónoma que es en la que, en la que estamos trabajando ahora que ya es autónoma de, del poder público con la idea de poder garantizar la objetividad, imparcialidad independencia en las investigaciones y en su momento la maestra Ernestina Godoy asume la responsabilidad que en su momento pues ella no estaba a cargo de la institución pero finalmente le toca a ella reparar el daño y la asume con, con ejemplaridad, con serenidad y rinde una disculpa pública a la familia de Lesbi en 2019 y en el marco de esa disculpa pública se anuncia por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum el compromiso, la necesidad de responder a las demandas del movimiento de mujeres, del movimiento feminista y crear la Fiscalía de Investigación del delito de feminicidio para no repetir la falta de vida de diligencia en las investigaciones. La Fiscalía se crea formalmente el 17 de septiembre de 2019. Surge una convocatoria pública abierta para un concurso de oposición que se publica en enero de 2020 y es una convocatoria en la que participo propuesta por organizaciones de la sociedad civil, propuesta por estudiantes de la UNAM, propuesta por madres de víctimas de feminicidio con una encomienda encomienda de las madres básicamente para hacernos cargo de la Fiscalía de Investigación de Delito de Feminicidio que después de un concurso de oposición transparente público abierto se hace el nombramiento público el día 8 de marzo de 2020 y bueno del 8 de marzo de 2020 a la fecha que he estado al frente de las labores de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio
2: en, en la Ciudad de México. Y te toca entonces centrar a confinamiento y a pandemia. Totalmente. Justamente. Y entonces, Totalmente. ¿cómo trabaja esta primera fiscalía especializada? ¿Quién la integra? ¿Qué hacen? Pues
3: presentamos un plan de trabajo obviamente nosotras conformamos conformé también, buscamos conformar un equipo de trabajo del que estoy muy orgullosa, son mujeres feministas que vienen también de organizaciones de la sociedad civil de colectivas feministas, es un equipo conformado por Diana Esbri Juárez, ella es geógrafa egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, es la creadora del Atlas de Feminicidio para la Ciudad de México que hicimos público el 25 de febrero de, pues, de este año después de una gran labor una labor titánica para georreferenciar todos los feminicidios de la Ciudad de México de 2019 a la fecha y que vamos a seguir ampliando porque es el derecho a la verdad porque además nos ayuda como una herramienta de política pública para la prevención y erradicación del feminicidio es un equipo que además de, de, de ser conformado por Diana Esbri es conformado por Brenda Celina Basambarela, que lleva una experiencia como Ministerio Público muy importante en el caso Mariana Lima Buendía que es el primer caso de feminicidio que llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impulsado por doña buen Buendía, la madre de Mariana, exigiendo justicia, exigiendo que se investigara con perspectiva de género, con una demanda que comparte el caso de Mariana Lima con el caso que es decir, no fue suicidio, fue feminicidio. Investiguen con debida diligencia. Y entonces este caso en 2015 amerita una sentencia de la Corte que ordena reinvestigar, que es súper complicado reinvestigar, más que si tú desde el inicio investigas bien, estás del otro lado, pero si, si investigas mal, pues hay mucho, mucho que corregir. Entonces, bueno, la investigación una vez que la sentencia de la Corte es emitida le corresponde a, a Brenda. Llevarla a cabo y es la persona que integra la carpeta, es la persona que consigna el caso de Mariana Lima como feminicidio y es la persona que está a mi lado con Diane trabajando en la supervisión de la integración de casos de feminicidio aquí en la Fiscalía de Feminicidio de la Ciudad de México y también está Marisol Feria una compañera que estuvo en su momento también en Abogadas con Glitter que da seguimiento al, a las acciones de derechos humanos que queremos cumplir, que queremos hacer valer también en favor de las víctimas Diana López Santiago, Suley Medaín, mujeres feministas que, que están en nuestro enlace de atención a víctimas se conforma además actualmente por 19 ministerios públicos cuando yo asumí, cuando soy nombrada el 8 de marzo de 2020, efectivamente no teníamos en el radar que íbamos a investigar feminicidio en un contexto de pandemia, que nos hace todavía como más complejo la investigación, el desafío se vuelve más grande, la cuesta arriba también. Sin embargo, nosotras sabemos que para las madres, para las familias, no hay pretextos, y que tenemos que investigar, que tenemos que hacerlo rápido, que tenemos que hacerlo bien, porque de por medio está la posibilidad de acceso a la verdad, la posibilidad de acceso a la justicia. Cuando asumo la titularidad, estaban 8 MPs y 11 policías de investigación. Actualmente son 19 ministerios públicos, 44 policías de investigación para la Fiscalía
2: de Feminicidio en Ciudad de México. Con la sensibilización necesaria para, para tratar estos temas y para la investigación, ¿verdad? Así es. Pues vámonos a nuestra propuesta musical. Hoy nuestra invitada la maestra Sayuri Herrera, nos recomendó la canción Si me matan de Silvana Estrada. Silvana Estrada dice al respecto de esta canción, la escribí tratando de calmar la herida dolorosa y enorme que nos deja cada día la violencia de género en nuestro país y en el mundo. Silvana Estrada es una joven cantante, poeta y compositora mexicana nacida en Jalapa, Veracruz o cancionera, como se hace llamar ella. Vamos a escuchar Si me matan de Silvana Estrada.
1: sí con miedo y aún así Que me encuentren llénenme de flores cúbranme de tierra que yo seré
2: Si me matan, si es que me encuentran, llénenme de flores, cúbranme de tierra, que yo seré semilla para las que vienen, que ya nadie nos calla, nada nos contiene. Sí,
3: eh, la elegimos porque es una canción que surge también a partir de la protesta para reivindicar la memoria del Lesbi, pero que es universal totalmente, ¿no? Que, que Silvana la compone también de alguna manera para reivindicar la memoria de todas y como ella dice, pues que sea una siembra de justicia. ¿no? Que es lo que le hemos dicho aquí también a, a las madres, a los padres que buscan justicia, a las hermanas, los hermanos, que sea una siembra de justicia porque si bien no podemos regresarles a sus hijas con vida, que efectivamente justicia sería que estuvieran con vida, lo cierto es que sí podemos buscar que quien les privó de la vida sea sancionado para enviar un mensaje muy poderoso, muy poderoso, de que no vamos a tolerar estas conductas, de que estamos buscando garantizar la igualdad, y de que se tiene que garantizar la vida de las mujeres, una vida libre de violencia, una vida digna, el derecho a nuestra felicidad, nuestra tranquilidad,
2: para dejar de vivir con miedo. Hoy estamos hablando en Escuchar y Escucharnos sobre feminicidio en la Ciudad de México y está con nosotros la maestra Sayuri Herrera Román, fiscal de investigación del delito de feminicidio en la Ciudad de México. Sayuri, ¿Qué sucede en la Ciudad de México con respecto a los feminicidios? Digo, sé que es una pregunta muy amplia, pero ¿qué panorama nos puedes dar?
3: Tenemos una incidencia de feminicidio en la Ciudad de México. Es una ciudad amplia, compleja, que es una ciudad con 21 millones de personas entre quienes habitan y transitan en la Ciudad de México. Compleja, ¿sí? compleja en la que por cada una de las demarcaciones en, en las diversas alcaldías hay una dinámica de cómo se comete el delito de feminicidio, por ejemplo en la zona sur, en Milpalta tenemos una dinámica en la que los feminicidios que, que han acontecido al menos en los últimos tres años pues son por violencia doméstica, son feminicidios que han ocurrido al interior de los hogares en las casas de las mujeres y que son sus parejas quienes han perpetrado los feminicidios ¿no? que es algo que tenemos que muy en cuenta cuando pensamos en cómo prevenir el feminicidio, qué tenemos que atender para prevenir el feminicidio. Se ha considerado ya, y lo es, y qué bueno, un problema de seguridad pública, de seguridad ciudadana, no es un asunto doméstico, pero es cierto que la antesala del feminicidio es la violencia familiar, desde luego que hemos normalizado, que hemos invisibilizado, que hemos minimizado y que debemos comenzar a denunciar y que debemos comenzar a tratar, a prevenir, a erradicar, a sancionar para que estos niveles tan altos de violencia disminuyan y no lleguemos al feminicidio. Entonces tenemos que tomarnos muy en serio cuando nosotros sabemos y conocemos de la violencia doméstica, de la violencia comunitaria. También es cierto que eh, la dinámica cambia en fiscalías, en, perdón, en, en alcaldías como, como Iztapalapa, ¿no? donde es, puede ser mucho más común que tengamos feminicidios que se cometen con arma blanca, que se cometen con disparo por arma de fuego, en una dinámica de eh, la ciudad donde hay otro tipo de delitos que se cometen en esas demarcaciones y tenemos también una zona que es la alcaldía de Tlalpan donde hay lugares abiertos, hay lugares boscosos donde de manera regular también se ocupan para el depósito de los cuerpos de las mujeres si bien no siempre son allí los, el lugar de hechos no siempre se corresponde con el lugar del hallazgo lo cierto es que son zonas con esa dinámica en las que se tiene que pensar como lo ha estado haciendo también la Secretaría de las Mujeres en el establecimiento de corredores seguros no, de senderos seguros, establecimiento de luminarias de módulos de policía de cámaras pero ante todo es como les decía tenemos nosotras una Atlas de feminicidio de la Ciudad de México que pueden ustedes consultar. Lo buscan en la red, en, en Google, ¿no? Le pueden poner geoatlas.fgjcdmx.gov.mx diagonal atlas feminicidios. Y allí pueden ver cuántos feminicidios han acontecido en cada una de las demarcaciones, e incluso por edad de niñas, adolescentes, mujeres, mujeres adultas, mayores, porque finalmente cualquiera de, de las edades de las mujeres a las edades de las que nosotras pues vamos desarrollándonos como personas somos susceptibles de ser víctimas de feminicidio. Entonces en el Atlas se encuentran eso con las distintas incidencias, obviamente, pues que hay que atender.
2: Pues de ninguna manera quiero yo eh, resumir tu trabajo y a todas estas mujeres a, a números, pero ¿cuáles son los resultados del de trabajo de ustedes? ¿Cuál es el resultado en la investigación de feminicidios en la Ciudad de México, Sayuri?
3: Sí, bueno, nosotros tuvimos el año pasado eh, 83 vinculaciones a proceso de personas que han agredido a mujeres eh, esas 83 vinculaciones a proceso han sido también tanto por delitos de feminicidio como de tentativa de feminicidio este año hemos avanzado al, a la fecha al día de hoy con 34 vinculaciones a proceso por este delito eh, estamos consolidando además una unidad de investigación de transfeminicidio nuestra unidad de investigación de tentativas de feminicidio tenemos también una unidad de investigación de mujeres en calidad de desconocidas para lograr eh, identificarlas en aquellos casos en los que no tenemos la claridad de la identidad de ellas. Y pues es, es parte del trabajo que hemos estado haciendo de los resultados que tenemos. ¿Quién se puede poner en contacto y en qué casos? con la fiscalía. Bueno, únicamente adicionar que también hemos estado trabajando en el protocolo de feminicidio, su actualización, el Atlas de Feminicidio, el protocolo de atención a niñas niños en orfandad por feminicidio en la Ciudad de México, canalizarlos a la CEAVI, lograr su registro de víctimas. Se pueden poner en contacto con nosotras. Está nuestra dirección en Doctor Río de la Loza, número 156, Colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc. El teléfono es el 52009604, las 24 horas continuas, los 365 días del año. También eh, se pueden poner en contacto en el correo sayuri herrera fgj .cdmx
2: .mx. Y quien se puede poner en contacto son los familiares, las personas cercanas a una víctima de feminicidio o intentativa de, de feminicidio, ¿verdad?
3: Sí, víctimas del delito de feminicidio y me refiero a familiares de víctimas del delito de feminicidio sí. y también sobrevivientes de tentativa de feminicidio o familiares de las sobrevivientes. Todas las muertes violentas de mujer, aparentes suicidios, aparentes accidentes, homicidios dolosos, muertes violentas de mujeres, todas, todas ellas se tienen que investigar como primera línea de investigación, como feminicidio y se investigan en esta fiscalía.
2: Muchísimas gracias, Sayuri. Estuvo con nosotros Soy la maestra Sayuri Herrera, fiscal de investigación del delito de feminicidio en la Ciudad de México. Un gusto, Sayuri.
3: Un gusto también. Gracias a ti, a tu público. Eh, estamos aquí... Vamos a apoyarlas. La justicia es posible, es posible y en ese acompañamiento y con esa certeza cuenten con nosotras para lograr.
2: Muchas gracias, Ayuri. Pues esto fue Escuchar y Escucharnos. Nos despedimos. En la producción, Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya. Aquí en los micrófonos, María Amalia Fernández. Les esperamos la próxima semana para seguir construyendo igualdad. Miércoles 10 de la mañana, Escuchar y Escucharnos.
0: Palabras copio.
2: Justicia. De latín, justitia es la realización de lo que intuimos como justo y se manifiesta en la constante perpetua voluntad de atribuir a cada uno su derecho. Es el conjunto de normas y reglas que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones y autorizan, prohíben y permiten acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones. Glosario de Género en Mujeres